0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la entrevista del día de hoy. Me gustaría presentar a Paola Ramírez. Ella inició estudiando diseño industrial en Salle y posteriormente se especializó en eh, creación de alta zapatería en el Instituto Cercal en Italia. En 2009, emprendió su marca de calzado artesanal llamada Altura 7 por la necesidad de propuestas de diseño eh, que existían en el mercado nacional y para rescatar las raíces del calzado hecho en León, Guanajuato. Eh, ya lleva más de 12 años de experiencia en el camino de la industria, ha colaborado con diferentes diseñadores mexicanos fue acreedora al premio Quorum 2012 como la mejor marca de, de, de moda de calzado. Y en 2020, una de sus colecciones llegó a la Fashion Week de Nueva York. Bienvenida, Paola. Nos encantará platicar contigo más acerca de esta eh, gran experiencia. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ti. Pues, eh, Paola, me encantaría preguntarte... Primero, para poner en contexto, ¿a qué realidad se enfrenta el mercado de calzado actualmente?
1: Mira, este, este realmente el calzado ahorita, la gente está buscando diferenciarse. O sea, realmente es un, un mercado ya más abierto, pues ya puedes encontrar productos de todos lados del mundo y tenerlos al alcance de, de todos, pero el zapato siempre va a ser parte del producto interno bruto, ¿no? Entonces, es algo que siempre vamos a estar utilizando, pero la gente ya busca más calidad, busca que sea sustentable, ya son características que antes los consumidores nada más lo usaban como un accesorio, ¿no? Ya nada más era un accesorio hasta ahí y ahorita ya es como que, este, ¿cómo te puedo decir? Como que ya lo puedes tomar como un bien de lujo, pues, ¿no? O sea, como que las personas cada vez están buscando mejor calidad.
0: Ok, perfecto. Y eso también nos abre, nos abre oportunidades, ¿no? En México y en el extranjero, ¿existe alguna tendencia en, en esta preferencia de los consumidores en productos con, esta, con este alto nivel de diseño vanguardista, exclusivo?
1: Sabes que sí, este, actualmente los bienes de lujo son productos que han aumentado la demanda a medida que se incrementa el nivel de ingresos del consumidor, ¿no? pero va relacionado con los beneficios del producto. Suele ser mucho mayor que el precio que contenga. ¿no? Como que la gente está realmente, compras un bien de lujo por todos los beneficios que te trae Porque es de más calidad, porque te va a durar más. O sea, ya es como que no nada más es la vista, no nada más es la marca. Es, es eh, en sí todo lo que conlleva y lo que tiene, contiene ese producto.
0: Claro. ¿Y qué es lo que ha llevado a Altura 7 a ganarse el, el, el corazón de sus consumidoras?
1: Es que yo creo que nuestras coleccionistas, que así las llamamos, realmente es como que se, se sienten muy involucradas con la marca, se sienten entendidas, este, identificadas conmigo, con, con la gente que, que ha hecho el 7 conmigo, porque pues somos un nicho de mujer muy específico que jugamos muchos roles a la vez y por lo mismo te, te tienden a, a querer diferenciarse, a sentirse apapachadas varias de las colecciones realmente ya cuando diseño sí las tomo en cuenta, sí pienso muchas de nuestras clientes que todavía siguen siendo desde el día 1 este fieles a altura 7, pensando qué le gustará a ella, cómo se sentirá, entonces como que sí es mucho lo hacen lo hicieron suyo pues la marca, lo han hecho suyo.
0: Entonces hablas como de este ADN que es justo esta, este tipo de mujer que ya tienes este tan identificado, ¿no? Este este nicho. Eh, pero además ustedes han tenido varias colaboraciones también con otros diseñadores de, del ámbito del vestir. Eh, ¿Cómo es que ustedes crean, diseñan esta colaboración? O sea, ¿cómo eligen con quiénes colaborar? ¿Y cómo es que ha aportado también esto al crecimiento de la marca?
1: Mire, es que Como que hemos crecido muchos de nosotros juntos. Hemos estado en muchos apoyos también de gobierno. Entonces vas a, a las mismas conferencias o te topas en las ferias. Pero más que más nosotros nos han buscado, ¿no? Para hacer colaboración, la mayoría de ellos. Y, y bueno, a mí siempre me gusta apoyar y participar porque aprendes, o sea, como que te sales de tu área de confort y, y empiezas a pensar out of the box como otros diseñadores. Entonces, este, eso nos ayuda también mucho a evolucionar.
0: Ok, qué importante. ¿Y qué, y qué fue lo que te, te motivó también incluso a generar colaboraciones o aliarte con estos artesanos eh, de la tercera edad en tu proyecto?
1: Sabes que, este, bueno, primeramente cuando empecé a Altura 7, pues tenía que buscar quién me ayudara a hacer el producto, ¿no? Entonces, pues, hice muchas alternativas, fueron muchos, este, como pruebas con maquiladores, con fabricantes, que era lo que yo conocía y al final no se daba el producto que yo quería, ¿no? Entonces, yo conocí una persona en Italia hace muchos, muchos años, que era un señor ya grande que tenía su fábrica y me invitó a verla y todo, y realmente era pura gente mayor, ¿no? Me dice, es que, pola, nadie sabe como nosotros lo que es el amor al zapato. Entonces, eso me encantó, dije, voy a ver quién ama el zapato, y encontré muchos señores de la tercera edad que ya nos estaban pensionados, y magníficos, ¿no? Que ellos querían seguir siendo útiles, querían seguir aportando y más que nada amaban el zapato, ¿no? Entonces, bueno, este, nos, según yo los iba a ayudar y nos terminaron ayudándome más ellos a mí que lo que yo a ellos. Y lo siguen haciendo, ¿eh?
0: ¡Ay, qué padre! ¿Y, ¿Y qué es lo que tú recomendarías para las marcas que justo quieren implementar este tipo de iniciativas que también, de cierta forma, es responsabilidad social, ¿no? O sea, les estás aportando también mucho a, a nivel social justo a un grupo de personas que están eh, buscando oportunidades, ¿no?
1: Mira, de hecho,
0: a ver qué te pudiera decir. Este,
1: más que nada que lo pueda, primero que lo hagas por apoyar, ¿no? O sea, como una, como dices tú, una responsabilidad social. Y después también tenemos que tomar en cuenta que es otra metodología de trabajo. O sea, tú tienes que adaptarte mucho porque son otras necesidades y son otras este, maneras en cómo ellos trabajan. Y a veces el cambio de generación puede ser un poco decepcionante o frustrante, que, que no nos entendemos, pero al final del día si sí tú puedes tener esa paciencia. Y si sabes que, que el trabajo con una persona mayor lleva ciertos diferente tratos como el resto de las fábricas, pues yo diría que, que vale la pena este, pasar todo ese
0: camino, ¿no? Claro. ¿Y, y qué es lo que tú recomiendas en, en este proceso creativo, ¿no? Eh, para quienes también, o sea, algo que, que se reconoce mucho de la marca es como estas piezas coleccionables que les llamas, ¿no? Eh, las coleccionadoras, ¿no? Eh, más que un producto de accesorio, ¿qué, ¿qué recomendarías tú? ¿Qué cambio eh, es necesario tener en este proceso creativo eh, para lograr que el producto pues, sea más que, que un, un comoditivo, una pieza de accesorio?
1: Pues mira, este, a mí en la pues yo creo historias, ¿no? Crear historias primeramente. Y lo más importante para mí es transmitir emociones y transformarlas en un producto que despierte este, un buen sentimiento en las personas, ¿no? Como que mantenerte muy fiel a tu arte. O sea, yo, o sea, ese es parte de mi proceso creativo, sentir, ¿no? Lo que veo, este, lo transformo en una historia, veo las imágenes y las plasmo en un zapato hasta que tengo un equilibrio, para que cuando tú lo veas como un cuadro, digas, ay, qué bonito, ¿no? Ay, me recuerda a esto, ay, me, este, me hace sentir así. Como que tiene, altura 7 va mucho relacionada con la autoestima de nuestras clientes.
0: Ok, entonces eh, lo relacionas con emociones, con valores, sí. con aquellos puntos que, que son realmente los que te inspiran para diseñar cada colección, ¿no?
1: Lo, la verdad lo más importante es mantenerte fiel a ti, pues, ¿no? A lo que tú quieres, a la marca, porque a, a través del camino cuando las cosas se ponen difíciles, pues tratas de, de ver por dónde, ¿no? Y mucha gente se acerca a ti te aconseja y te dice, no, pues deberías de ser con ese, o sea, con ese diseño de ser miles y miles de zapatos, pues muchos después caen en la tentación, ¿no? Entonces siempre hay que recordar quién eres y este, mentalizarte por qué empezaste todo y cuál es el ADN de la marca para que no te salgas del camino.
0: Ok, qué interesante. O sea, no olvidar, no perder de vista tu propósito y este ADN que, que has estado construyendo de la mano, obviamente, de, de este grupo de, de coleccionistas, ¿no? Y algo que... Que me gustaría saber, en este camino has tenido tú la oportunidad de abrir varias sucursales. Entonces, ¿cuál es este momento clave que determina, ok, creo que este es el, el, el siguiente paso a dar para abrir una, una nueva sucursal?
1: Este, mira, siempre depende, ¿cómo te decir? siempre está el plan, hay una estrategia de expansión, ¿no? Como que siempre y se está renovando continuamente y más ahorita como, como han cambiado las cosas, pero si hay un espacio, un local estratégico en una, pla una plaza donde reúna los requisitos que necesitamos, ahí es donde debemos estar. O pues sea, a través del tiempo habría, yo locales a veces por presión, otras veces porque pertenecía a muchos grupos donde decían abre y abre y abre tiendas, hasta que después aprendí que eso es, tienes que estar don, en un lugar donde ya conozcas cómo se puede comportar tu marca, ¿no? Y eso se lleva a
0: través del tiempo, ¿no? Claro. Entonces, también tener como un, una, eh, una, experiencia, una validación previa, ¿no? Digamos, analizar. Eh, sí,
1: cuál es tu mejor tienda, qué requisitos tienes en esa tienda, si está este, en plazas comerciales, si está a pie de calle, si es una tienda en línea nada más, o si vendes en el extranjero. O sea, como que ir, ir probando varias alternativas y al final, la que es más rentable, esos mismos, multiplicarte. Uh
0: -huh. Y algo que, que mencionas es el tema de las ventas en el extranjero, ¿no? Justo Ajá. ahí, ¿qué, ¿qué hay de esta estrategia internacional? ¿Cómo, eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo se comporta también este comprador, ¿no? Eh, fuera del, del país. ¿Qué conlleva una estrategia comercial global para tu marca?
1: Mira, la verdad es que... A mí me ha gustado mucho trabajar en el extranjero porque aprendes mucho, porque te vuelves más exigente, porque te vuelves este, muchísimo más profesional que, que tener tus propias tiendas, ¿no? Porque a mí pues finalmente nada más me vendo a mí misma, entonces mi cliente, llego al cliente final, ¿no? Pues realmente pues, mis tiempos son mis tiempos. Pero en el caso del consumidor internacional del cliente, pues a nosotros nos ha ayudado mucho las ferias internacionales porque la gente que llega ahí ya son compradores que saben mucho del calzado, ¿no? Que ya tienen otras tiendas y boutiques y ellos te llevan de la, mar, de la mano. Este, no tienes problemas con el tema de los precios. O sea, cuando, cuando te pones en ferias que son para tu nicho, o sea, es como pesa en el agua. ¿te cuenta. Ahí nada más el tema es saber bien las negociaciones, tenerlas muy bien claras, que a mí me costó mucho tiempo <risa> saber que me llegaba yo con mi montón de cosas a Las Vegas y claro que pues no nada más eso. O sea, el tema de publicidad, de mercadotecnia, de logística, que tengas todo bien armado para que cuando llegue el cliente tenga él la menos dificultad. O sea, nada más te escoja y te pagues. Y pues, tú le hagas todo lo demás.
0: Ay, qué interesante. ¿Y cómo es que ha ayudado el comercio electrónico a, uh -huh. a, a, a comercializar estos productos? Ya sea aquí o en el extranjero. Pues mira,
1: es que el comercio electrónico te ayuda a abarcar más mercado en menos tiempo y menos inversión Así te lo pongo. O sea, lo que me hubiera tardado yo en estar en Mérida o en estar en Cancún o en Los Cabos, yo vendiendo o que me conocieran me hubiera tardado y hubiese muchísima inversión, ¿no? Entonces, con el comercio electrónico estás donde tú quieras. Nada más tienes que tener una muy buena estrategia de, de este, social media y de e-commerce.
0: Claro. ¿Y qué, qué estrategias digitales tú has llevado a cabo que te han funcionado para impulsar tu marca también en estos otros estados?
1: Este, pues todas, o sea, creamos contenido para todas las redes sociales, Pinterest, Google, TikTok, Instagram, Facebook, lo que pasa es que antes, primero, pues como tú sabes, primero era Facebook, ¿no?, y después Instagram y después se saturó, y ahora, este, pues tenemos que buscar todas las demás, este, alternativas para vender, ¿no?, para pues, darnos a conocer, porque son diferentes también mercados, ¿no?, entonces, pues bueno, ahí vamos con cada una de ellas,
0: <risa> ¿Y has tenido tú también alguna estrategia que tenga que ver con influencers?
1: Sí, sí lo he hecho, ¿eh? Me falta todavía, de hecho ahorita tengo, no, 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 no sé si me puede decir, hasta que ya lo tenga, tengo ah, un kit, sí. este, pero estamos haciendo una mancuerna para hacer un, es una actriz, de hecho. Estamos buscando para hacer un... una colaboración, ya lo estamos desarrollando. Y sí, sí hago la estrategia con influencers, todavía me falta, este pero es muy buena o sea, siendo una muy buena estrategia pero bueno, para allá vamos te digo que vamos evolucionando
0: me gustaría que nos compartas o sea, desde la parte de planificación, de liderazgo de gestión, ¿cuáles serían algunos de, de las estrategias o consejos que tú pudieras dar para alcanzar los objetivos de una marca de bueno, en mi
1: caso muy personal, es como marca Altura 7, vender directamente al consumidor final, ¿no? Este, a mí es lo que más me ha ayudado, mucho, o sea, es más tardado, pues, porque es más fácil vender a lo mejor directamente a, a, a retail más, más grandes. Pero yo en mi caso sí me ha ayudado más mi marca, este, porque ahí decido yo mis propios puntos de venta y completamente arriesgar lo necesario para crecer, por pues lo suficiente como para no perjudicarte <ríe> si algo no sale bien. Más o menos claro. por ahí. Ahí tener una, una muy buena estrategia este, comercial, tener un muy, muy buen equipo. Este, ¿Qué más te puedo decir? Pues ya, creo que ya. <ríe> creo que okay. vienen las...
0: Sí, y, y me gustaría también preguntarte, por ejemplo, para el desarrollo de un producto, eh, porque hablabas de que el cliente hoy en día no solo busca ya tal cual el, el diseño en el escaparate, sino realmente cierta calidad. Para el desarrollo de un producto, ¿cuáles son los puntos más críticos que se deben tomar en cuenta eh, que, no, que no debemos dejar pasar ya hoy en día en nuestros procesos de, de producción? Mira,
1: primeramente, pues hacer un análisis de, de tu mercado, hacer un análisis de lo que quieres hacer, de la colección. Este, luego... Tener un historial sobre productos sim similares, cómo se vendieron, este, todo el historial sobre el producto, ¿no? No sé, si vas a hacer una bolsa, este, tener si, si el cierre funcionó bien, si era cómoda, cuánto se vendió, etcétera, cuánto tiempo duró en el mercado, ¿no? Y luego tiene que reunir todas las características de la marca, diseño, comodidad y calidad, en el caso de, mío, ¿no? de calzado. Este, ¿qué más que...? Que te guste lo suficiente como para saber que tú lo vas a comprar, que la comprarías tú, ¿no? Dices, oye, tengo, en nuestro caso, los zapatos cuestan cuatro mil pesos, ¿no? ¿Me lo compraría yo con esos cuatro mil pesos? Si eso no, entonces va para atrás, ¿no? Definitivo. O se lo compraría a mi mamá o algo así. Este, tener muy bien ubicado el mercado que va dirigido, creo, creo que ya lo dije, y tener la difusión y el aparador, el aparador adecuado.
0: Ok. Es? Ok, súper interesante. Y si tú pudieras resumir como en estas cinco eh, reglas de oro, ¿no? O sea, ¿cómo crecer una marca que trascienda? Eh, ¿Cuáles serían estos, estos cinco reglas que, que no podemos dejar pasar?
1: A ver, para mí yo creo que primero mantenerte enfocada en tu meta, ¿no? Enfocado en tu meta. Este, aceptar retroalimentación y feedback todo el tiempo, aunque no te guste todo el tiempo, todo el tiempo, muy es bueno. tener un muy buen equipo, armar un buen equipo que sea leal a tu marca, que eso para mí la verdad es que mi gente, la gente de altura 7 es la que me sostiene, siempre, o sea, tengo las, nuestras colaboradoras, muchas de ellas tienen 12 años, ¿no? 10 años conmigo, entonces, este, eso es básico, ¿no? Tu equipo, una buena estrategia comercial y, un, bueno, comercial y marketing y, y un excelente manejo administrativo y, y contable.
0: Ok. Y después, pues, Sí, sí. vas a ¿Mande? Las, las, las reglas de, de oro, pero sí, este, cada una conlleva muchísimo que, que escarbar de fondo, ¿no? Pues um... es una
1: marca extraordinaria, pero si financieramente, administrativamente, no, no lo estás manejando bien, no, no duras, pues. Entonces, asesoramiento, por ejemplo, yo tengo mucha asesoría de, este, de Cofose, de, o sea, tuve de ProMéxico, de, en, cuando estaba, siempre estaba muy peca, pegada a todos los apoyos, a las consultorías, a los apoyos, a Cama y Calzado, entonces, este, eso también te ayuda muchísimo porque te traen de la mano, ¿no? Como que no puedes decir, yo sé todo y la vida me vaya enseñando, no, o sea, sí necesitas, este, coaching continuamente.
0: Y qué importante, entonces, mantenerte también vinculada eh, con estas plataformas que te permiten tener, eh, pues, justo desde conocimiento, tendencias, experiencia, ¿no? Eh, ese creo que también es un muy buen consejo, estar como muy al pendiente de qué más eh, sí. pudieras conseguir. Sí, sí, claro. Aprendiendo exacto en el camino. Me gustaría saber quién es Paola, quién está detrás de la marca, algo que nos quieras compartir de ti a título personal, profesional. ¿Qué te puedo decir yo? Mira,
1: yo soy una persona muy apasionada, este, de, de, me gusta hacer que las cosas sucedan, también tengo muchos sueños y como que yo desde chiquita siempre me enseñaron a que la palabra no puedo no existía, ¿no? A veces puedo decir, ay, no es que es necia y así, pero pero soy feliz, no te creas, como que siempre voy en busca de la felicidad, de la espiritualidad, de que, de, de que las personas estén bien, ¿no? Entonces, como que con la marca es una manera de expresarme. Soy mamá, tengo dos hijos, este, vivo en Culiacán, o sea, manejo la marca de, de lejos. Entonces, como que cada vez me pongo metas más altas, me gusta aprender mucho. ¿Qué más te puedo decir de mí? Este... Pues que, o sea, siempre estoy buscando cosas nuevas que hacer y ¿qué más? Y pues nada, me gustaría, me gustaría continuar así, ¿no? Hasta que, que, me, que la vida me siga dando inspiraciones.
0: Qué padre, qué, qué, qué bonito como propósito detrás de realmente el, el crecimiento de la marca, también es el crecimiento personal y cómo te vas redescubriendo, ¿no? A través de de todo aquello que has construido. Paula, pues, total admiración. Eh, ¿Hay algo, algún último consejo que quieras compartir con nuestra audiencia?
1: ¿Sabes que Sí, este, me gustaría como que yo sé, este, como mujer, pues, cuando yo empecé, pues, era un mundo de hombres, ¿no? Ahora todavía está un poco más abierto y a veces te puedes solucionar por el hecho de ser mujer o que no se pueda. No soy feminista, en verdad, yo creo mucho en el valor del hombre, como hombre, en verdad. Pero, pero sí sé que como mujer tenemos muchísimos roles y a veces puedes pensar que no puedes, ¿no? Entonces como que siempre, siempre confiar en ti y cuando, los sueños son como una vela, ¿no? Una vela que te desprendí y la tienes que tener así, si sí, me gusta mucho decirles eso, cuidándola para que nadie le sople a tu sueño, porque siempre va a haber personas o situaciones que te quieran soplar y te la paguen de una, eso como que siempre cuidarle, más como mujer, aunque tengas hijos, aunque estés divorciada, aunque estés sola, o sea, sí tenemos un poder, yo creo que extraordinario para hacer que las cosas sucedan.
0: Yo soy la, el ejemplo de que sí se puede. ¡Ay, qué bonito consejo, mensaje! Eh, muchísimas gracias nuevamente. Eh, y gracias también a ti por, por escucharnos. Eh, y nos vemos en, en la próxima llamada. Pa Muchas un abrazo. Gracias, un abrazo.